0: <音>你可以给他们你的爱，但不能给他们你的想法，因为他们有自己的想法。你可以安置他们的身体，但不能安置他们的灵魂。因为他们的灵魂居住在明日之屋里，那是你无法造访的，甚至在你的梦中也无法造访。你可以努力像他们一样，但不要试图让他们像你一样，因为生命不会倒退，也不会停留在昨天。今天用这首诗来作为一个开场，是因为我们特别邀请到我们海参。非常非常资深的创校家长季如，我们先欢迎季如慧晴好，<笑><笑>差一点叫成子晴。<笑><笑>呃，季如姐可以帮我们先简单介绍一下你现在两个孩子，因为我们刚刚讲到那个诗嘛，季伯如那首诗、嗯、就是说到了你的孩子不是你的孩子，然后你现在就处于这种有点在放手的阶段里。那你现在两个孩子目前位置在哪里？可以跟我们分享一下吗？老大现在就是在
1: ，哎，读大哎研一嘛哈，他昨天前天回家的时候跟我说，他登出了研一，现在往研二的路上走。哎，然后老二呢，他现在就是还是朝着他的音乐之路在迈进。哎，他所以他现在人其实是在国外的，现在正在奥地利这样
0: 。OK， 季姐，两个孩子从小到大都是在呃我们海神，然后所以他是我们的创校家长。嗯、那很多最近就常常好像有家长会问你，在这个十二年级跟十三年级的这个过程当中，我们到底是一个什么样的角色？我们从他们小宝宝的时候帮他们这样子，就是含辛茹苦的把他嗲嗲嗲嗲个大汉啦。然后现在他们已经有一点好像要展翅高飞的那个阶段，那在这个时候，就是不是就有家长问你说我应该怎么陪伴孩子这个过程？嗯
1: ，对，的确是有一些家长他会会问啦。然后是也因为这样子，让我开始在回想过去过去，嗯，跟他们一起相处的那个经验。那因为。女儿已经离开台湾，已经，嗯，已经半年多了。说实在的，哎、欸，开始在想小孩
0: 了
1: 。哦<笑>。然后哥哥因为，呃、欸，十三年级到现在研一，然后要迈入研二，所以说实在也五六年了，所以也也就觉得还好。又加上因为他在台湾，那我最近开始在想，哎、欸，我到底是如何让他们慢慢的离开我们的？然后，我突然间想到，哎，放手这件事情，所以我们家长常常在孩子进入开始进入高中以后，他开始会去思考要对孩子放手。可是那个放的过程啊，我后来发现，我们都好像放得太快了。就是在那个放的过程里面，我们是放生，不是放手。<笑>那我们就直接把孩子给。放掉了，然后就觉得，嗯，那个孩子长大了，他们有自己的想法了，所以他们就自己开始，可以让他们自己开始往前走了。就是在一个这样的历程里面，就会发现，哎，孩子的确他的那个我越来越强烈了，越来越大了。可是我我在看到的却是一个，常常都是一个，哎，好像刚拿到驾照，可是。对于交通规则，他还没有真正的去熟稔，所以他会不断的去嗯偏移，然后在那个偏移的过程里面，因为家长的关系，会觉得嗯，我们应该要尊重孩子，因为这是他的路，他该往前走，所以就让顺着孩子这样子开着车横冲直撞的那个状态。那其实我我我在看那个整个感觉的时候，我回来再看回我我我自己的的小孩，然后我就想到说，他跟我们家的哥哥跟妹妹，他是两个完全不同的状态。就是哥哥其实在十一年级下学期他开始做专题的时候，他就告诉我们妈妈，我告诉你，我想要自己一个人，因为我们刚好有一个一个小屋子，然后。那边外面有一大片的那个院子，他说我想要到那里去住一个月。我问他说：“你为什么要去住一个月？”他说：“因为我想要去做日晷的观察，因为他想要做建筑箱，就是当光进入建筑的这个这个专题这样。那所以他他说他要求他要去那里住一个月。其实那时候我心里面想说，一个月你到底有什么目的？<笑>对，有什么目的？”嗯后来那时候是他多大的时候？就是呃，高中下学期嘛，他开始做专题了，所以大概一、呃、年级下学
0: 期的十一年级的下学期，對對對觉得这个年纪好像在我们看了，好像呃，好像也,也是一个青少年，然后好像也能，好像有一些事情的是非对错，好像我们都会觉得他应该是已经知道了
1: 。对，可是就是说，你对孩子还是有那一种，哎、欸，他真的可以把持得住吗？哎、欸，他是不是真的是去那边？哎、欸，做他的专题的。就后来我们还是，我跟爸爸讨论以后，我们还是让他过去。可是当然我们就是会稍微借顾一下嘛，比如帮他送个食物啊，帮、嗯啊、他送个什么东西，然后就过去看他一下。就有一次我们在那个在那边那个冰箱上面，我看他贴了一张他的行事历。其实我看完那一张行事历以后，我就觉得嗯。他，我就放心了，我就知道说，哎、欸，他是有计划来做这件事情。他写了一些什么？他就是把他从下课以后，他的哎，从、欸、几点到几点，包括从吃饭哦、喔，什么时候做饭，什么时候吃饭，然后什么时候开始做做专题，然后什么时候弹琴，然后什么时候睡觉，他就把那些那些计划，就是从礼拜一到礼拜天，每一天的计划，他全部都做了这样。然后，然后你也会看到他所做的事情，就是他在外面是真的是有插一根杆子的，然后上面有做很多不一样的那个，大概是日晷的那个日照的时间吧。哎，他是真的是有在做这些事的，所以其实那时候就默默的退出了，因为就觉得嗯好，那那我觉得应该在这个部分上面我可以放手了，那。其实，在他十二、十三年级要出去的时候，其实那时候孩子第一次出去，而且一去就是要去一年，其实心里面是会很害怕的。所以那时候我跟爸爸两个人，我们就就是协助他去找了一栋房子，然后他就住在里面。那因为他是一间有厨房的一层楼，然后里面有小小小的厨房，有一个小餐厅，有一个啊、呃、有一个小桌子，然后有一个床，就这样子。后来我们进去的时候，他就说他要把那个环境稍微改变一下。然、啊、后我们就说好，那我们协助你。就我觉得那个那个房东还蛮好的，就是他的配备里面就是有 WiFi， 然后有有第视台，然后有当当然就是有一个电视这样。然后我们家的哥哥他就做了一件事情，他就直接去把那个把那个衣橱啊，就推推推推推推,推到那个电视的前面，就把它挡住。然后就在电视的旁，就在衣橱的旁边他，他他自己把他的立灯带去了，房间的立灯带去，然后他就把房间里面唯一的一一个沙发就推到那个立灯的旁边，然后旁边他就放了一个小桌子，然后那个那个餐桌他就他就就放在那个哎这个房间的正中央。我跟他说：“你为什么要把你的那个衣橱推成这样？”他说：“第一个我要做隔间，第二个。”我想要把电视跟这个山西的东西盖住，因为我觉得我有可能会受不了他的诱惑而去看。那那个衣橱是最重的，他绝对推不开，<笑>所以他觉得他想要做这件事情，让自己可以很专注的在这一年里面好好的去工作。的，然后所以其实当我们听到这两号以后，我们就也觉得，哎、欸，這样欣慰。之前那个欣慰是，我就是放心，就是觉得说， oh. 啊 ，OK， 那我知道我的孩子他自己已经开始有意识地知道他要用什么样的方式去着手，而且他很清楚他自己，他知道他自己哪里是控制不住的，他自知,知道自己哪里是必须要被帮忙的，然后他知道哪里他是会被诱惑的，所以他自己去做了一些事情去协助他自己，不要因为没有外力的帮忙的状态下，他可以。可以还是依然向他学
0: 习的道路迈进。嗯，所以这样听起来，就是在孩子已经进入到高中这个阶段的时候，就是你他慢慢的可以有很自己的自律，所以你们就是从旁慢慢去观察孩子，发现他确实也可以。如你们的期望或者对自己的期望而有一个平衡点，然后你们就会想说，慢慢的一点一点的放手。可是，在这个过程当中，你有没有发现，孩子其实还是有一些东西是他没有办法去掌握的，就是他可能很想往那个方向走，或是那个决定。可是，在你们看来，其实不是那么的恰当。那你们会不会用一个什么样的艺术去把他引导到另一个方向去？因为在这个阶段，孩子也许我们已经没有办法用我那种比较强硬的方式，或者或者是说，我们一定要去帮他下指导期。但是刚刚听起来，孩子都是非常正面的部分，就是他，哎、欸，他能自律，也都能做得很好。可是，在那个放手过程当中，有没有发现孩子其实也有一些还没有长大的地方
1: ？其实，对于我们来讲，就是说。因为这些东西就是一直不断地在前进的过程。然后我们如果看到有一些状态是觉得不太合时宜的时候，我们其实我们是会跟他们讨论的。嗯、那我们常常会跟他们讨论的是，你是谁，你在哪里？我们就常会去做这样的事情。这个时候我就想要举一下我我我女儿的例子。其实我女儿因为现在人在国外嘛，然后她就是一路从小就有一个留学梦。嗯,嗯，他从小就一直不断的在告诉我，我以后就是要出国读书。我心里面一直有一个声音告诉我不太对，可是我也不知道那个不太对到底是什么。就后来一直到他十年级的时候，我就跟他讲说，他有一次又跟我说他以后要出国去，他就是要在国外读书。我问他说，那请问一下你要读什么、欸？他愣住了、欸，他讲不出来。<笑>我说。你连你自己要到国外去读什么书，你自己都搞不清楚。那请问一下，你到国外去干什么？嗯、那所以从那一刻起，其实我就开始不断的去去分辨，哎、欸，到底我应该要为他设下什么样的一个界限？哦、对，啊，所以在那个过程里面，后来就是一直到他。做专题，其实他那个做专题的整个过程是让我觉得很奇妙的一个点，就是说他刚开始的时候告诉我说，十一年级要做专题的时候，他说：“妈妈，我告诉你，我想要读音乐。”说：“啊，你要读音乐？”他说：“对。”我说：“好，那你要读音乐，那所以呢？”他说：“我说你要读什么声乐？”我说：“啊，可是你还没有学声乐。”他说：“对，所以我我要开始努力了。”这样，那他真的是在那个一路的过程里面。欸、我为了这个 podcast 我才问他说：“哎、欸，我问你哦、喔，你那个十二年级那个专题，你你做专题的心情是什么？当然很痛苦啊。”<笑><笑>我说：“那很痛苦，你为什么要还是要继续？”他说：“因为我如果放弃了，就表示那不是我的真爱啊。那个做的过程里面，他的确是痛苦的，因为他必须要。”我必须要去挑战很多过去的我的不能，然后我必须要去挑战很多我,我不知道的东西。那所以在这个过程里面，其实他说他每走过了一段，他就自己就觉得，哎、欸，蔡奇亚维贡哎，很爽，<笑>他会觉得哎、欸，这感觉好好哦、喔。然后后来他这一路走着，他就突然间越来越清楚地去看到说，哎、欸，原来这是他的真爱。那后来他。过了到了十三年级以后，我也没有让他直接直接出国去。其实他心里面是有焦虑的，他也一直在跟我讲说，他觉得他要赶快去学语言，不然他时间会来不及。我在看见他的状态，其实我是觉得他应该啊还要在台湾稍微磨一下，因为我我觉得他必须要很清楚去把人跟人之间的距离关系好好的去磨合，好好的愿意去做很多的那种为别人的。付出跟协助，所以在这个部分上面，其实我跟我们家的爸爸是一直很希望他一直留在台湾，好好的把这一块好好的先学习好。所以那时候他就就去了一个单位去做学做那个社会学习。其实，在那个单位里面，他不断的在遇到很多他他跟他过去他的整个他的行事准则，他的这个人，他的对人的方式，他其实。那对他来讲都是非常的不可思议的，然后让他觉得非常的离谱的。可是，在那个过程里面，其实我跟我们家的爸爸就是，哎、欸，他每天回来，我们就是用一个听故事的方式在跟他聊天，所以我们都会问他说：“哎、欸，你今天发生什么事情？你所谓的，呃、欸，某个同事，欸、他他的状况今天怎么样？”然后他就会开始跟我们。哎，不管是抱怨也好，或者是跟我们诉说什么样的他很兴奋的心情也好，就是说我们听着听着，然后我们就会开始跟他有很多的不同的对话啊，就这样子来来去去里面啊，我们就开始感觉上面他好像开始慢慢的去用很多我们引导他的方式去面对他所面对的这些人事物，然后他也开始慢慢的去做一些不同的转化了。后来他又进到学校学习，那又是一个更大的一个一个拉扯冲突的一个过程。然后在这样的一个过程里面，他就结束了他的十三年级、十四年级，一直到十四年级的下学期，他开开始学那个学德文，然后到后来他出国去。那其实我在那个整个过程里面，我突然间理解到什么叫做放手。然后我突然间惊觉到，原来过去我好多时候都是放生，不是放手
0: 。有吗？我刚刚听起来你这个分享女儿的故事，我觉得你没有放手哎、欸，因为我就想起了你以前跟我录那个咖啡馆五四三的 podcast， 你就是一个虎妈，虽然是一个温柔的虎妈，这样一路陪他们上来。然后到高中阶段，有的时候大家会觉得，呃，孩子已经大了，要尊重他。可是我发现你跟那个先生之间，两个人有一只无形的手，还是在罩在孩子的上面。就例如你说。他很想出国，但你并不会顺着他，在他要的那个时候，你就让他去做这件事。嗯、<哼>你反而是想说，不行，你可能还有欠缺磨练的地方哦，所以我可能要用另一个方式，让你先留在台湾，嗯、磨一磨你的。可能我认为你还有不足的地方，可是你并不会跟女儿说你有哪边不足，你只是陪着他对话，就是说他在一个实习的场合遇到了很多可能他觉得很不合理的，或是等等，那你就。陪着他，听他抱怨，然后去引导他，所以你并没有真正的放手，好像跟我们的那个认知上就会觉得，哎，一个青少年，我们好像应该要对他放手，可是其实你的手还是摸在他的头的上方，在、嗯、关照着他。对
1: ，因为我所谓的是说，过去我有很多的时候是一个要放生的一个过程，就是说有时候。我还是会落入那个迷失，就是觉得说孩子已经长大了，这个事情应该由他自己来来做了。以父母的先来讲，这样比较轻松，因为也不用冲突。嘿，可是，在这个过程里面，我会突然间看见很多的，就是说回首看过来的时候，会发现有很多的地方是，其实那时候我没有去注意到的
0: 。你觉得放太快了吗？对
1: 对，就是说，比如说，后来我我我厘清了一个点，就是说。在孩子的整个整个过程里面，其实他有时候他会觉得啊，比如说他在课程上面，他会觉得这一堂课不重要，或者因为他已经有自己的想法了，他已经有自己未来想要走的路了，他会觉得嗯，其实我可以就只看我想要走的这一条路，其他部分不重要，所以他会对很多的课程其实就会放掉了。而、啊、以前刚开始的时候，我也会觉得说嗯。没有关系，反正这个不是重点嘛。可是后来我慢慢的去理清，其实不是这样子，因为这个取决于我之前一直在讲态度。我虽然一直在讲态度，可是我自己还是会会迷失掉。我认为孩子在对于他想要的东西，他努力的去做，这是应该的。可是对于他没有想要做的事情，可是他还是会愿意用负责任的态度去做，这个叫做态度。那。我认为，当孩子没有展现出这个态度的时候，其实就是我们应该要出手的时候，不然的话，真的叫做放生。Oh. <笑>因为像我女儿就跟我讲，她说：“妈妈，因为她出去了一段时间以后，她就跟我说，妈妈，你以为出国去很轻松吗？”我说：“当然不轻松啊，我跟外国人交手这么久，我怎么可能会不知道？”她说：“对，她很多的学弟妹会来问她。”哎、欸，出国去要怎么做？怎么做？他说：“其实他他心里面他也会觉得有点为他们担心。你真的准备好了吗？”他说到国外来是没有人可以告诉你，你这个时候该做什么事情。你功课不交，你不愿意努力，是没有人会 push 你的，也没有人会直接推你的。所以你必须要自己非常的清楚你自己要的东西，而且你随时要提醒你自己，你这个时候你应该做什么事情。否则的话，就是会一直烂下去的。其实他这样子想的时候，我,我突然间想要说，哎、欸，对，过去我在陪伴他的过程里面，其实我一直不断地在跟他们分辨你是谁。所以我常,常会在那个状态的时候，就跟他讲说：好，那现在你既然觉得你要学音乐，那其他的课程你到底要怎么去面对？那每次当这些事情他觉得漫不经心，他觉得不重要的时候，我们常,常会提的就是说：好，那你告诉我你现在是谁？你现在身份是什么？那当然就是海森华德福的,的学生嘛。那如果是一个华德福的学生的话，那你要做的事情到底是什么？那当然是以学校的功课为主嘛。学校功课你要很认真的去完成它嘛。可是当这些事情跟其他你想要做的事情相左的时候，那你到底要怎么取舍？啊，这样取舍的过程里面，这就很简单了嘛，因为你是华德福海生的学生，你是比如说你是十二年级的学生，然后你现在该做的事情就是十二年级的课程。除了这个课程，也许你是为了十未来十三年级你去要去做很多的准备，可是只要是跟你现在的课程相违背的时候，你就应该要先把这排在第二顺位。你的第一顺位永远是学校的功课、学校的课程为主。我觉得这个这个才是一个他必须要。做的事情，我觉得就是我们必须要随时去提醒孩子，我现在在哪里。嗯哎、我觉得这个才叫做放手，而不是放生。放生
0: <笑>不管成功也失败，不管我有多大困难，我依然来搞笑，爱爱对多的来，爱爱对多的来。啊啊啊啊啊啊啊